0: 俗话说“家有家法，国有国法”，可见法律有多么重要了哈！听众朋友，大家好，又到了我们韩国万象的节目时间了，我是主持人小南。近来呢，在韩国反腐败、反请托呢，成为人们关注的焦点。今天呢，有请在韩维权律师朴东梅给我们介绍一下相关的情况。朴律师，你好，请你给我们的听众朋友们打个招呼好吗？
1: 好的，嗯、呃，大家好，我是北京市蓝鹏律师事务所韩国业务主管朴东梅律师。又见了哈，非常高兴。呃，好像你最近写了
0: 一篇文章，我看了一下，非常的精彩哈，也是我们听众朋友们很想知道的一些内容，是有关三星电子李在镕
1: 副会长是这样的吗？是的，是的，我写的这个，因为。一月份，一月十八日呢，李在镕的这个案件呢，呃，做出了一个重审判决。那么李在镕呢，也接受了这个判决。这个案子呢，呃，不仅是涉及到他一个个人的问题，那么因为他涉及到整个有三星，还有一些整个社会的这个，跟我们这个日常生活，我们日常的普通人也有很大的
0: 关系。那能给我们大概介绍一下这个到底是一个什么样的案子吗？我看，呃，韩国的媒体还是非常重视哈，所有的媒体都报道了，而且海外也非常关注，是这样的吗？因为三星啊，毕竟是大家非常熟悉的企业嘛
1: 。对,对。那么我现在呢，就简单的介绍一下李在荣他的这个案子啊。啊，李在荣的这个案子呢，实际上呢，跟这个韩国前总统朴槿惠。啊，还有他的那个亲信干政门这个案件是息息相关的，他主要涉及呢李在镕向韩国前总统朴槿惠行贿和挪用资金这个两项罪名，啊，行贿罪，我们先来看一下这个行贿罪，行贿罪的情况呢，主要是李在镕。啊，因为他的父亲呢，现在原来主持这个三星的这个业务，那么现在父亲呢，等于说是已经是退居二线了。现在涉及到，那么就李在荣要继承经营权啊。那么这个继承经营权呢，它不像我们就一般说，一般我们日常生活中的就啊子承父业啊，不是这么简单。因为三星毕竟是一个大的公司啊，它有涉及到很多股东，那么。这一个经营权的继承，它要涉及到很多复杂的问题，还有投票啊，这个提议表决啊。那么在这个过程中呢，李在荣为了顺利的继承这个经营权啊，就将需要呢将三星第一毛织和三星物产进行合并啊。那么这个为什么要这样呢？这个也是一个很大的话题啊那、啊、在此就不做详细的这个讨论了。啊、呃，总之呢，呃，在这个三星第一毛织和三星物产进行合并的过程中啊，呃、因为他利用了呃操纵股价等不法的手段，啊、呃，侵害了三星物产这个大股东，就是韩国的国民年金公团。嗯、国民年金公团呢，我们很多人都知道，这个是相当于咱们中国的人力资源和社会保障局。那么，呃，所有这个。呃，缴纳国民年金的啊，这些就是纳税人呢，呃，都会把这个这个税国民年金交到这个公团里面。所以这个国民年金公团呢，它实际上涉及到我们所有纳税人的利益嘛。可是在这个三星物产和第一毛支合并过程中呢，因为这个合并它是侵害了，最终导致国民年金它的。股权贬值，实际上对国民年金来说是一种损失。但是呢，为了成功实现合并，必须要求得国民年金公团的投票同意。所以李在镕呢，就向朴槿惠和他的闺蜜崔淑媛行贿，让这个国民年金公团啊，在合并这个议案上呢，投了同意的票。为了这个行贿呢，李在镕就利用职务便利挪用了三星电子的八十六亿韩元的资金，啊，像这朴槿惠和崔淑媛呢，呃捐证而且给崔淑媛的女儿购买马术的马匹。那么，两千一六年十月份，因为朴槿惠这个亲信干政门案呢被暴露于那个社会啊，那么在特别检查组调查过程中，李在镕的。这个案件呢，就浮出了水面。呃，这个案子判
0: 了时间不短哈，已经判了好几年，从二零一六年一直到现在的话，已经有一个大概五年、五年多的时间了哈。那最后是一个什么样的一个结果呢
1: ？好的，李再荣案呢，前后啊经历了一审、二审，然后到了大法院的三审，大法院呢又把这个案子呢又发回了二审法院重审。那么重审法院判决之后，李再荣这边呢就不再上诉了。可是，在这个这个过程中啊，一二审到三审啊，每个阶段的判决呢，它结果都不一样。那么我们看一下这个判决的结果啊，都分别是怎么样来判决的？一审呢是判决李再荣有期徒刑五年，可是到了二审的时候。二审就是首尔高等法院呢，他作出的这个判决呢是减轻了一审的这个判决，改判为两年六个月，而且呢是缓期执行四年，等于说李在荣就不需要到监狱来服役了。那么检察院呢对这个二审判决呢上诉到大法院，大法院呢呃又裁定呢撤销了这个二审判决。改回，就是发回重审
0: 。那韩国人之所以如此关注这个案子，呃，是什么原因呢？因为有的人可能觉得大企业跟我有什么关系啊？但是韩国人却如此的关注这个案子
1: 。啊，是因为这个案子实际上呢，涉及到了一个社会的公平，然后公平竞争这样的一个问题。啊，那么我们每个人。啊，在升学、就业啊这样的过程中呢，都会发生这样种种的不公平啊不公平的这样的一个社会现象。那比如说啊，我们呃大家都呃非常熟悉的，像有些国会议员啊，那么他的儿子啊，为了这个儿子呢。呃，在升学的时候，能够比较以优厚的条件啊，进入呃、啊、名牌大学。那么在高中的时候呢，就为这个子女寻求各种社会活动的机会呀，啊，甚至于说啊，送到国外，哎，发表论文。那么这些呢，这些活动、发表论文，都对其升入大学啊，有非常重要的这样一个帮助。嗯，除此之外呢，还有些国会议员呢，啊、呃，为自己的子女进入一些大型企业就业呢，哈，进行行贿。这个间接的，实际上会影响其他竞争、就业啊、升学其他人的一个公平，取得公平竞争的这样一个机会是这样的。因为如果父母是一个社会精
0: 英阶层的话，他一定会有很多的机会去帮助他的子女去参与一些呃对高考啊，或者是对就业有利的一些活动，甚至包括实习的这样的一个机会，对吧？但是，一般的老百姓，比如说呃父母是呃比较没有那么高官啊，或者是。没有那么在大学里任教啊，那种精英职业的这些父母，他们就很难有这样的机会给自己的子女呃来提供，所以呢，对子女高考啊或者是就业的话，呃，提供不了多大的帮助。因此呢，在韩国社会也说在机会上的这个不平等是这样的吗？
1: 对对，是的，因为呢。这个任何社会呢，它当然都有这样相应的一个不公平的这样的一个问题啊，像一些国会议员、大学教授，嗯，他们利用自己的职务便利，或者是利用职位上的一种特权啊，实际上这个权利呢，啊，是来源于大众的，他是不可以这么为自己的利益啊来。使用这个权利啊，那么就是利用这个特权，实际上那他就是一个违法的行为嘛。利用这个特权为自己的子女、为自己的亲属谋取不正当的利益，那么这就间接的会影响其他人啊取得相应机会吧。对，呃，因
0: 为所有的父母真的都是望子成龙，所以非常重视这件事情哈。我觉得这也是三星电子李在镕副会长的这个案子之所以受到关注的一个很大的原因之一哈。每当一到节日到来的时候，在韩国有一个法律哈，就非常的受关注。这个法律的名字叫《金英兰法》，呃，你能给我们的听众朋友们简单的介绍一下吗？
1: 好的，《金英兰法呢》呢是两千一六年九月啊二十八号开始实施的。那么这个《金英兰法》呀，它的这个出台来说啊，制定的这个背景呢，它也是有个过程的啊。实际上呢，韩国在两千零二年呢。也有制定有关这一个呃反腐败相关的这样一个法律啊。那么，虽然有这么一个法律，可是呢，它对这公职人员啊的腐败行为没有起到有效的这样一个遏制作用。那么，两千一一年啊，也许我们有不少韩国的这个民众会记得啊，当时呢就比较轰动的啊、呃、两位检察官啊、呃，一位是接受非法赞助。另外一位还有涉及到一个女检察官呢，就是开奔驰啊，啊，还有很多的这个接受很多的这个受贿奢侈品啊。那么这两个检察官这个受贿的这个事件，当时是非常轰动的，嗯，所以也激起了很多的这个民众的愤慨。所以当时的金英兰，金英兰呢是以前大法官呀、啊，那么后来他是担任了国民人权委员会的委员长，这个金英兰。他就提出呢，提议制定这样一个非法请托及精品收受,受禁止法，就是这个金英兰法。啊，那么这里的这个请托是什么意思呢？请托啊，就是请求他人帮助来谋取不正当的利益。比如，就像刚才我们介绍的，有些国会议员啊啊，这样为了让子女在这个大的企业啊就职，那么就利用国会议员这个身份的这个特权啊。像这个大企业，那么行贿，这就是所谓的这个请托的这个具体的意思啊。嗯，那《经
0: 营蓝法》它跟普通人关系也是相当密切哈、啊，因此呢，在韩国也是备受关注的。那跟普通人都有哪些关系啊
1: ？啊，可能有不少人认为这个《经营蓝法》呢，哈，呃，只是来约束公职人员、公务员啊。但是呢，实际上这个《经营蓝法》不仅会约束公职人员，对于老师啊、记者啊。等这样一般的职业的这些人员都是有约束力的。最近一段时间啊，可能有不少人也看到了这样一个报道啊，就是 j t b c 的一位记者呢，那么将自己进行呃参加录制节目，然后呃收到这个奖金呀，五百万元的奖金呢，分给了其他共同制作的工作人员。那么这个行为呢，结果就被某些人呢就告发了，嗯，已经被警察厅给立案了。可是他这位记者他自己呢，就是表示说，啊，对自己的行为他当时没有认识到这是违法的。所以呢，我们很多人、不少人可能在进行这个请托呀、求他人帮忙的时候呢，认为这是很正常的这样一个呃行为。
0: 是哈，这个案子最近在韩国的媒体曝光也是比较火的哈。实际上，这位呃工作人员也是个播音员、节目主持人哈。实际上，他是自己本人是个好心，他就觉得我得的这个奖金应该分给跟我共同制作节目的这些工作人员哈。但是，殊不知。这一项呢，就是违反了法律。如果他要是知道这是违法的，他不会晒到网上，是这样的吗
1: ？对呀、啊，所以说这个也是我们很多人啊，对于法律呢，可能平时也嗯，对自己有关这个法律，可能大家也比较漠视啊，所以呢，自己都不知道自己是怎么犯法的。所以呢，有必要对这些个呃法律呢，哈、啊，对这些事件也予以关注。那你说老师怎么会触犯《金兰法》呢？老师肯定是针对的是学生嘛。那么学生，比如说他，呃，会有很多的，呃，其他的一些个校内的一些个问题，比如说他要，呃，更换专业，还有，呃，什么其他的一些个发表论文啦等等各方面啊，这些也有很多这个机会的发生嘛。那么。比如说某个学生，大学的学生，我想本来我是一个什么什么什么建筑建筑学专业，但是我对建筑学没有兴趣，我想转到法律系专业啊。那么在这个过程中，他就要寻求老师的帮助啊，他要谋取自己的利益嘛，对吧？这个更换专业实际上就是他的一个目的。那么为了实现这个目的啊，他就要找人帮忙啊，啊。那么就会发生这个请托这样一个问题。韩国的金银蓝法
0: ，它之所以特殊呢，是因为它规定了具体的金额，对吧？这一点跟其他国家的反腐法不太一样哈。那在金银蓝法的具体金额是怎么规定的呢？
1: 韩国的这个金银蓝法确实是，呃，跟其他国家啊不同的是，它对一个详细的这样的一个呃送礼的具体的项目。内容啊，他都做了一个规定，比如说啊，呃，他的这个根据这个《金兰法》呢，啊，你请吃饭是多少呢？限额上限是三万元。然后，另外喜事、丧事的礼金是多少呢？是五万元
0: 。对，我们一定要讲清楚，这五万元不是人民币，也不是美元哈，是韩元。
1: 对韩元啊，像农村水产品还有农畜水产加工品呢，是多少呢？是十万元啊。其实像像我们中国对这个请托送礼的这个礼呀、啊，它的那个内容其实没有这么如此的详细的规定。韩国呢是做了这样一个详细的规定呢，确实有它的一个呃不同于其他国家的这个特点啊
0: 。今年好像稍微上调了一点，对吧？啊， uh, 大家知道，三万韩元大概相当于人民币，也就是一百六十块钱左右哈。所以十万韩元也就是六百块钱左右，对吧？
1: 是的，是的。实际上，去年的中秋开始，去年中秋呢，它是对，特别是农畜水产品这边呢，它把这个上限提高了一下。为什么呢？是因为就是新冠疫情的影响啊。那么很多的行业都受这个影响呢，非常的就是不景气。农畜水产品这边也是，当然也是受它的影响的啊。那么为了促进这个经济的发展吧，所以对这个农畜水产品这边的送礼啊，它把这个金额上调到了二十万元啊，以便能够就是让消费者呢，在这个送礼的时候呢，再能够宽松一些，同时呢也能够刺激一下消费，因
0: 为农畜。产业呢是国家比较扶持的这样的一个基础的呃一个产业对吧？那么金银簪法实施了之后，对韩国社会有怎样的影响呢？
1: 金银簪法呢，大家在这个就是其实很普通的这种想表达自己的这个感谢之情的时候哈，其实大家并没有想，有不少人呢只是想表达一下自己的感激之情啊，帮助自己的人，但是呢，呃，因为有这么一个金银簪法。所以很多人呢，就不得不谨慎一些。那么在送礼的时候呢，肯定要自己心里有个算盘呀。你比如说，你请吃饭，你得算算啊。哎呀，我这超了三万元，这个双方都可能就是犯法了，啊。所以呢，就大家在这个进行社会生活啊，与他人进行工作啊、生活各个方面，在进行。交际的时候呢，就会非常的小心谨慎。对，就是让一种清廉成为一种整个社会风气
0: ，成为一种习惯哈。其实不仅仅是老师、公务人员或者是记者，就是普通的上下级之间。比如说你过节，你给你的上级呃送了一箱苹果等等，那要看这个金额有没有超过多少多少，有没有超过二十万韩元等等哈。呃，这一切都是属于《金银蓝法》范围之内的，因此呢，跟每个人都是有非常实际的关系哈。好了，听众朋友，呃，因为时间关系呢，我们今天的节目就呃给大家。大家介绍到这里，非常感谢我们的嘉宾朴东梅律师，他真的是在百忙之中啊，呃，抽空来给我们介绍有关韩国的反腐、呃反请托方面的一些法律规定哈、啊，希望能对我们的听众朋友们有所帮助。好了，听众朋友们，我们下一期再会，安妮히계세요，안녕히계세요，再见。